0: A Prenda de Natal Um conto de Carlos Malheiro Dias As argolas, mãe! Perguntou do catre a voz testemunhada da criança que acordara ao rangido da porta. Dorme, rapariga. Não fica sem a consoada. O teu pai ainda não chegou da feira. A criança voltou-se na cama ficou com os olhos abertos encolhida e mudecida, olhando o fogo da caruma quase extinto no lar, onde requentava a saia do Natal. cocorada na soleira da porta, a mãe, embrulhada num chaile, está à espreita, atenta ao menor rumor que vem da estrada. Já por duas vezes, com o ramalhar das carvalhas ao vento, ela pensou ouvir o tropear ao longe da carruagem. Não se enxerga um palmo na escuridão da noite de lua nova. Um mar de nuvens, cobriu os céus ao fim da tarde. Nem o luzeiro da estrela trespassa agora aquele negrume denso que enche os espaços e para onde o vento anda à solta, vargeando as carvalheiras das bolsas e assobiando nas agulhas dos pinhais como uma orquestra de flautas. — Valha-me, Deus! O que retém lá por fora aquele homem a estas horas da noite? murmura a mulher sucumbida. — Oh, mãe! Não haveria argolas na feira e terá o pai ido por elas à vila. Dorme, rapariga. Amanhã já tens as argolas nas orelhas. Por delas desandou -te o teu pai sozinho na égua. E por esta serra, mete medo. Não havia a pequena de ficar sem as argolas por mais tempo. Logo ao clarear da manhã, o Manuel Deira selar a ir égua, entalar ao varapau debaixo da coxa, lembrando da quadrilha de rede moinhos. E puseram-se a caminho para a feira Prometendo estar de volta ao pôr do sol Para a consoada Ainda a mulher observava Reciosa mete caminho cedo Tome atento com a ladroagem De redemoinhos E o Manuel da Eira, destemido Voltara-se no solim <risos> Hoje é o dia em que nasceu o Salvador Os ladrões Também são gente cristã E picando a égua Com a espora Abalara corajoso pela estrada. Já ao longe, na igreja da freguesia, os sinos tinham tocado para a missa do galo. Rajadas mais fortes de vento enchiam os céus de um burburinho de som agudo. De repente, a criança e a mãe erguem-se no catre e na soleira da porta. Pois uma voz chamava pela mãe, de entre o negrume da noite: Ó oh Maria da Eira! Sobre as travos, o vento parece que arrasta as telhas. No corral, os porcos corunhem. Uma nuvem de cinzas ergue-se e rodopia no lar sobre a caruma. Sem pinga de sangue, a mulher grita. Numa ansiedade aflita, empurrando a cancela. Quem me chama? E entre o rumor do vento, distingue a tropeada da égua os passos vagarosos de dois homens. Traga a candeia, diz a voz na estrada. A criança está já fora do catre, às pernas argolas, e esfregando nas costas da mão os olhos piscos de sono. Tropeçando na saia, a mulher tira a candeia da parede e com pouca luz sai ao terreiro, vê o seu homem trazido a braços, como morto. Os homens param, o da frente, encarando com o desatim da mulher, resmoneia esbaforido. Tome conta da luz! Não vamos agora aqui ficar nesta escuridão. O seu homem vem vivo. Só então ela parece acordar do seu doloroso espanto e soluça, erguendo para o céu ventoso os braços, deixando fugir o Shaila. Nossa Senhora! Divino de Deus, que estou desgraçada! Calce, mulher! Derriados vimos nós com este peso. Demos com ele numa vala caído ao pé da égua. Foi pancada que lhe atiraram à falsa fé para o roubar. Em altos gritos, ela empurra a porta, ajuda a deitar o seu homem na cama. A criança se luça, refugiada a um canto, sufocada pelo medo. E enquanto a mulher rasga uma camisa de linho para ligaduras, os dois homens lavam as mãos ensanguentadas num alguidar e atiçam o um lume da lareira. A mulher agora derrama o vinagre no rosto desfigurado do marido. Com o braço pendente e as unhas cravadas na palma da mão direita, ele lameado e pálido, o Manuel da Eira parece morto, estendido no catre. Ele já não tem vida! Clama num alarido de lágrimas a viúva, desanimada de abrir aquela mão crispada de defunto. Os homens deixam de atiçar o braseiro, amparam-na e erguem-na do chão, onde ela se deixou cair desanimada. Os mortos não fecham as mãos. Isto é coisa que ele tem escondida. Então, novamente, reconfortada por uma última esperança, ela se esforça mais do que em estancar o sangue das feridas e tenta abrir o punho obstinadamente fechado do seu homem. Mas desfalece depressa e de novo cai no desânimo. Por sua vez os dois homens tentam inutilmente desunir da palma sangrenta os dedos inflexíveis. Pai, abra a mão. geme também a criança, aterrada e aflita. As suas mãozinhas molhadas de lágrimas, imaginam ter a força que aos outros falta para despegar aquela garra. Abra a mão, pai. E de repente, obedecendo à vozinha implorante, a mão abre-se e duas argolas de ouro, pequeninas, aparecem reluzindo. Depois desta de história bonita de Natal, vamos ouvir o significado de algumas palavras. Ora, o primeiro exemplo. Vocês sabem o que quer dizer estremunhar? Esta palavra quer dizer o mesmo que acordar de repente. E agora a palavra emudecer. Sabem esta? Emudecer é o mesmo que ficar calado ou tornar-se mudo. E esta? Sabem o que quer dizer? Requentar? Esta é fácil. Requentar, neste contexto, significa colocar novamente uma refeição a aquecer. E agora uma das difíceis. Sabem o que significa enxergar? Esta palavra tem vários significados, mas neste contexto quer dizer o mesmo que perceber. A palavra vara-pau é vos familiar? Estou a ver que não. Eu dou uma ajudita. Um varapau é um objeto que serve para apoio de quem caminha. E por fim, vem a nossa última palavra. Sabem o que quer dizer espora? A espora é um objeto redondo que está junto às traseiras da bota. Este objeto serve para escovitar um animal. É normalmente usado quando se anda a cavalo. Chegámos ao fim de mais uma maravilhosa história. Adeus, bom Natal e sejam curiosos!